0: Esto es África, con Beatriz Luengo. Muy buenas tardes a nuestros oyentes de Radio María... Les invitamos a que se queden con nosotros en este espacio en el que unidos en nuestra fe nos unimos a través de las ondas con nuestros hermanos africanos. Hoy en el estudio estamos muy bien acompañados. Están con nosotros Ramiro Viñuales Ferreiro, coordinador de la Fundación Salvador Soler, Masu Boticario Juanjo Lozano, voluntarios de esta asociación, y Francisco Aguado Arroyo, secretario de la asociación Dos Corazones. Muy buenas tardes a los cuatro.
1: Muy buenas. buenas tardes.
0: Desde aquí les saludamos también Germán García en el control de sonido... ...y Beatriz Luengo quien les habla. Benin y Togo son dos pequeños países de África Occidental... ...en las costas del Golfo de Guinea. Nos acercamos a ellos de la mano de dos también pequeñas asociaciones que surgen de la mano de los misioneros allí, de acercarse a esas personas y a esos proyectos que llevan en el corazón. Fundación Salvador Soler, trabajando desde 2011 en Benín. Asociación Dos Corazones, desde 2012 en Benín, Ruanda y muy especialmente en Togo. Nuestro compañero Pedro calasánz nos contará cómo se vive la Navidad, cuáles son las tradiciones en su país, Guinea Ecuatorial. Y por supuesto, esa maravillosa música africana, hoy con las hermanas de San Agustín de Benín, el coro EB de Togo y el coro Voces de Los Ángeles de Abovil, Costa de Marfil. Comenzamos Esto es África. Miren 35 civiles en un ataque en el norte de Burkina Faso. Este ataque brutal ha causado la muerte de 35 víctimas civiles, de las cuales la gran mayoría eran mujeres, ha dicho el presidente de este país, Rojmar Christian Caboret. El presidente ha detallado que las fuerzas de defensa y seguridad del país han neutralizado a 80 terroristas y han logrado recuperar importantes equipos militares y medios de transporte. No caigamos en la trampa del tribalismo, advierten los obispos. Continuamos en Camerún. Durante y después de las últimas elecciones presidenciales, estamos presenciando un deterioro creciente y muy preocupante del clima social, afirman los obispos de Camerún en carta pastoral, en la que se advierte a los ciudadanos sobre el tribalismo que amenaza con compro comprometer la cohesión nacional. En esta misma carta, los obispos invitan a los hijos e hijas de Camerún a despertarse, a comprometerse y a reconstruir. Depende de nosotros, en primer lugar, el querer volver a la escuela de apertura a las diferencias, a la hospitalidad y a la aceptación mutua. De este modo, todos los cameruneses serán bienvenidos en todas partes y se sentirán como en casa en todas las regiones de Camerún. En Egipto, el número de iglesias y edificios eclesiásticos... ...indultados por las autoridades asciende a 1.322. El gobierno egipcio ha promulgado recientemente un nuevo decreto... ...que reconoce la plena conformidad de otras 37 iglesias... ...con los 50 edificios, anexos a las disposiciones... ...que rigen la construcción de lugares de culto cristianos. En las últimas décadas, muchas iglesias y capillas... ...se construyeron espontáneamente sin las autorizaciones necesarias. Estos edificios levantados por comunidades cristianas locales... ...sin permisos legales continúan siendo utilizados esporádicamente por grupos islamistas para fomentar la violencia contra los cristianos. Este proceso de regularización y verificación comenzó con la aprobación de la nueva Ley sobre la Construcción y Gestión de Lugares de Culto, ratificada por el Parlamento Egipcio en agosto de
2: 2016.
0: Tras el ciclón, emergencia hambruna, llamamiento de los padres blancos en Mozambique, la población está al borde de la hambruna y la emergencia humanitaria no se detiene. Es la alarma lanzada por los padres blancos nueve meses después de que el ciclón Idai azotara Mozambique, causando graves inundaciones y dejando un rastro de destrucción tras de sí. En las semanas posteriores al huracán llegaron ayudas de otros países africanos, Europa y América del Norte. Pero después de varios meses los donantes comenzaron a abandonar el país. Los padres blancos han tomado medidas para ayudar en los campos de Dombe, Tete y Beria, actualmente en condiciones horribles y sin condiciones para vivir una vida digna. El padre John John Itaru, ecónomo de esta congregación en Mozambique, ha lanzado un llamamiento para que no se apaguen los reflectores sobre Mozambique y se continúe mandando ayuda, ya que la población realmente lo necesita. <risa> ...un gabonés muerto y cuatro trabajadores chinos secuestrados... ...en un ataque de piratas en Gabón. El ataque fue perpetrado el pasado domingo 22 de diciembre... ...en la bahía de Libreville, capital de Gabón. Los cuatro trabajadores formaban parte de una compañía pesquera... ...y fueron secuestrados después de que los piratas atacaran... ...dos buques de la empresa cerca del puerto de Owendo. Los piratas atacaron dos barcos de pesca y un barco... ...en el que trabajaba el capitán gabonés asesinado. El Golfo de Guinea se ha convertido en los últimos años en uno de los epicentros de acción de grupos de piratas. Desde mitad de agosto, 30 marineros han sido secuestrados en el lugar, aunque la mayoría de ellos fueron liberados a las pocas semanas.
2: <música>
0: Educación y oportunidades profesionales para discapacitados. El compromiso de los misioneros. Finalizamos en Zambia. Ayudar a personas con discapacidad en Zambia significa ofrecerles apoyo físico y psicológico, pero sobre todo significa ayudarles a superar el estigma social que les rodea. Estos son los objetivos de la Asociación Papa Juan XXIII y de las Hermanas Franciscanas Misioneras de Asís, que en colaboración con la ONG CELIM han creado un proyecto dirigido al mundo de los discapacitados. El plan llamado Disability tiene como objetivo mejorar la oferta educativa, asegurando una educación de calidad, estructuras adecuadas y maestros capacitados, y como objetivo aumentar las oportunidades de trabajo para discapacitados, ofreciendo una atención médica adecuada. El proyecto incluye la colaboración con el Ministerio de Salud para llevar a cabo actividades de sensibilización a través de conferencias. Fundación Salvador Soler lleva trabajando en Benín de, de, desde 2011 y más recientemente en Costa de Marfil, donde junto con los misioneros han contribuido y acompañado allí diferentes proyectos y muy especialmente han impulsado el Foro de Benín como un espacio de encuentro entre diferentes actores que trabajan por el desarrollo de Benín. La asociación Dos Corazones surge en, do, en 2012 con dos objetivos claros. El apoyo a familias con algún menor con necesidades físicas o psíquicas, y la colaboración con pequeños proyectos solicitados por misioneros. Su trabajo se desarrolla especialmente en Togo, pero también en Benín y Ruanda. Están hoy con nosotros acompañándonos en el estudio Ramiro Viñuales Ferreiro, coordinador de la Fundación Salvador Soler, Masu Boticario y Juan Jolozano, voluntarios también de esta fundación y Francisco Aguado Arroyo, secretario de la asociación Dos Corazones. Muy buenas tardes de nuevo.
3: Buenas, buenas tardes.
0: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a gusto estar también acompañado. <risa> me gustaría que me contarais primero así un poquito, aunque sea brevemente, ¿no? Cada uno, ¿cómo comenzó vuestra relación y vuestra aventura con África? Si quieres, Masu, empieza tú. Pues mi
3: relación empezó gracias a Ramiro que era y es un gran amigo, compañero de, de colegio en, desde los cuatro añitos y él nos fue contando su experiencia de trabajo en África y nos fue enamorando un poco de África hasta que llegó a, a darnos tanta envidia que necesitamos ir con él.
0: Ramiro, ¿tú?
1: La verdad es que Recordando un poquito mis vínculos con el continente africano, yo quiero, creo que me podría pues, re regresar hasta el año 94, el mes de abril, donde se produjeron los, los incidentes violentos en Ruanda con el asesinato del presidente ¿no? en, en abril del año 1994, cuando todavía era un estudiante en la facultad. Eh, pasados los años por dedicación profesional al mundo de la cooperación al desarrollo a través de una organización tuve la suerte de poder acercarme ya directamente a África en este caso al, al país Kenia y a la región de Turkana y esa fue mi primera experiencia de acercamiento en el año 2003.
0: ¿Y tú Francisco?
4: Pues hace 20 años que conocí África
0: y fue pues
4: por pura casualidad porque íbamos a de vacaciones a Portugal y en la agencia no lo cambiaron por un viaje a, a Senegal y a partir de ahí nos quedamos absolutamente enamorados de África. Regresé ya todos los años y después especialmente también en Togo y en Menin porque hemos tenido niños de acogida con dificultades médicas y después hemos ido a visitarlos y ahí se ha creado un vínculo muy grande con África.
5: Juanjo, nos quedas tú. Bueno, buenas tardes. Pues mi vínculo con África viene al igual que el caso de Masu, eh, de la enorme amistad que nos une con Ramiro y que bueno, pues ha sido un ejemplo de ayuda en este continente y nos permitió la oportunidad de hace dos años ahora visitar Benín y fue una experiencia maravillosa, la verdad.
0: Hablábamos de dos países muy pequeñitos, pero son dos países, bueno, la verdad que francamente bonitos y, y agradables, ¿no? Que son Benín y Togo. Eh, Ramiro, descríbenos un poquito Benín.
1: Benín es un, un país de sorpresas y es un país mágico que, y que enamora, la verdad. Desde el punto de vista geográfico, como sabéis, es en el Golfo de Guinea, la zona sur es más ecuatorial, la zona norte más clima subsahariano. Es un país pequeñito, como Portugal, en cuanto a, a dimensiones, y tiene en torno a 10, casi 11 millones de habitantes en, en los últimos censos de población. La principal característica para mí de Benín es la acogida de la gente, lo que yo he ido percibiendo en estos últimos años de experiencia y de visita. Más allá de las dificultades cotidianas o de las problemáticas, esa acogida, ese cariño, esa cercanía, y, y bueno, me sorprende muchísimo también la cantidad de etnias diferentes que hay, la cantidad de lenguas variadas, que cada una de las etnias creo que llegan a ser 52 diferentes lenguas. Y por último, un poco como resumen más llamativo, es la la realidad de la religión tradicional o el vudú que está como muy impregnada en la vida cotidiana de la de la gente. Más allá de sus confesiones católicas musulmanas, la religión tradicional es un elemento importante en, en ellos. ¿no? Bueno, básicamente así como un, un primer una primera fotografía de, de Benín.
0: Y Francisco, nos tú una fotografía de, de Togo, un país que además está así muy pegadito, comparten prácticamente el, el espacio en ¿no? frontera con, con Benín.
4: Sí, prácticamente es un espejo, ¿no? Comparten mucha frontera y los dos tienen pues también salida al, al Golfo de Guinea. Son, pues La comparación es exactamente la misma. Un país también muy alegre y donde te cautiva la, la gente y, y las diferencias que hay entre ellos también.
0: Cuéntanos, Ramiro, cómo surge la Fundación Salvador Soler y bueno, luego, Francisco, nos comentas tú cómo surge Dos Corazones y por qué la elección de estos dos países.
1: El Patrimonio con, con Benin nace por casualidad y de un flechazo que surge de la manera más improvisada y de la manera más inesperada. Eh, no, nosotros como Fundación Salvador Soler nacemos en el año 2010 eh, y empezamos a trabajar en el, en el año 2011 en los diferentes proyectos a los cuales Salvador Soler no había podido dar respuesta por motivos de fallecimiento, ¿no? Cuando él se jubilaba quería dedicarse a, a entregarse a sus compromisos sociales y no lo pudo no lo pudo realizar y entonces los que le queríamos y los que le conocíamos nos lanzamos a apoyar esos proyectos y entre ellos él colaboraba con una fundación, Energía Sin Fronteras, que también tienen proyectos en diferentes países del mundo de cooperación. Y en este caso, la única condición que yo planteé fue que fuera un país africano donde la Fundación Salvador Soler iba a empezar a colaborar. Y el responsable de Benín en esta fundación era la persona más cercana que teníamos nosotros de contacto y por lo tanto, por esa casualidad, iniciamos nuestra relación como fundación apoyando un pequeño proyecto de acceso a agua potable a la Sociedad de Misiones Africanas en la región de Burgú, en el norte.
0: Y en cuanto a la Asociación Dos Corazones, porque también surgió un poco por casualidad.
4: Sí, todo fue por casualidad. Como he comentado antes, eh, nuestra relación con África, principalmente mi mujer y, y mía, pues eran con niños de acogida y teníamos niños de acogida de Togo y de Benin, que pasaron mucho tiempo en España con nosotros, y fuimos a visitarlos, y eran unas visitas también muy difíciles, no sabíamos ni ni dónde vivían en esos momentos, y quien nos acogió, nos ayudó mucho, pues fueron las misioneras comboñanas. Y así surgió, porque los niños que iban conociendo, eh, las misioneras nos planteaban también la necesidad de ayudar, hay mucha gente allí y particularmente no podíamos y así surgió, y surgió incluso el día de la asunción de un niño discapacitado, Juan Eudes, que es el, el santo de los dos corazones, por ahí viene el nombre de la asociación.
0: ¿Cuáles son las líneas de trabajo? de Cuéntanos primero de dos corazones, ¿qué líneas de trabajo tiene? Porque son dos, apoyo a familias, apoyo a proyectos sí
4: exactamente, las demandas que nos llegan o las peticiones que nos llegan de ayuda sobre todo para niños discapacitados y para, para, ayudar a sus familias pues con proyectos de trabajo, principalmente es en, en el campo las misioneras que nos, quien llevan las, eh, todas las circunstancias de estas familias y se hace un, un estudio de cómo se puede, cómo se les puede ayudar formar o incluso en esas familias eh, organizar algunos también talleres o medios de vida para que puedan para que puedan salir adelante
0: y en Fundación Salvador Soler.
4: Apoyamos proyectos
1: de cooperación al desarrollo, financiando económicamente algunos de ellos, no son cantidades elevadas, son sobre todo proyectos que impulsan en temas de agua, eh, acceso a la energía, eh, nutrición, educación Promoción de la mujer y tratamientos médicos de, de personas o de niños que, que lo necesitan. Ese fue nuestro nuestro trabajo, por decirlo así, cotidiano de, de, de cooperación al desarrollo en Benín, generalmente con contrapartes misioneras que están trabajando desde hace muchos años y con mucha presencia en las zonas más remotas del, del país. Y luego derivando un poco de toda esta relación con todas estas organizaciones y todas las congregaciones, nos hemos ido dado cuenta que era necesario impulsar esos espacios de encuentro de los que hacía referencia al principio entre las diferentes congregaciones, un poco buscar eh, un, un espacio de trabajo y de reflexión en lo social y en el desarrollo de la vida cotidiana de todas las congregaciones para poner encima de la mesa retos, realidades, necesidades y propuestas de futuro. Y a eso le llamamos el Foro Benín. El Foro Benín ha tenido dos espacios de encuentro ya en Benín. Ha tenido también encuentros en España con las organizaciones eh, no gubernamentales que trabajan en ese país. Y, y bueno, pues un poco vamos de la mano en la línea de proyectos de cooperación intentando cubrir necesidades sociales básicas y también de la mano de aglutinar esos espacios de reflexión y de compartir que percibimos que están generando bastante eh, interés y, y resultados, bueno, a medio plazo muy, muy interesantes.
0: En esos espacios como el, el Foro de Benin, eh, ¿cuál es la presencia, la implicación de precisamente de los benineses, ¿no? eh, si de,
1: el, <coughs> digamos
0: los países de origen?
1: En, en el Foro Benín la verdad encontramos una importante presencia de congregaciones religiosas con misioneros y misioneras extranjeros que llevan muchos años delegando también en, incorporando a esos foros o a esos espacios de encuentro a eh, religiosos locales de las diferentes congregaciones tenemos una cada vez mayor presencia religiosa de nativos de África occidental fundamentalmente pero también encontramos a algunos africanos de África de, del este que, que intentan pues eh, asumir y y, ...y apropiarse de, de la actividad misionera y social de la iglesia en esa zona de Benín Y aparte, esos espacios de encuentro también nos han puesto en contacto con algunas organizaciones locales de Benín ...en la cual hay presencia mmm, prácticamente mayoritaria de benineses... ...que intentan también impulsar el desarrollo de su región o de su ciudad o de su, o de su comunidad, ¿no?
0: Yo creo que casi siempre cuando se habla de África surgen dos cosas, ¿no? la alegría, la acogida, pero también la presencia de los misioneros allí. Me gustaría que nos contarais un poco qué papel tienen los misioneros en, en estas asociaciones, no, qué aportan, pero no solamente desde el punto de vista de ser contraparte o de trasladar una necesidad o algo de allí, sino qué aportan digamos, a los valores de la asociación, a las personas que trabajan en las asociaciones, que se establece mucho contacto con
6: ellos.
1: Nosotros, eh, uno de los grandes aprendizajes es que vamos como una organización no gubernamental de desarrollo, con un planteamiento occidental de lo que hay que hacer, de lo que, cuáles son las necesidades de agua, educación, energía, y las damos cobertura en función de una demanda que nos re responden las diferentes congregaciones. Ahora, cuando entras en contacto, cambia todo. Ya no eres solamente un financiador, no eres un acompañante de un proceso de desarrollo, sino te vinculas con personas concretas, en momentos concretos, con convicciones concretas, con una fe profunda y con un compromiso con el empobrecido eh, bueno, pues eh, extraordinario. Y en ese sentido, ese es el gran descubrimiento que yo he ido viviendo en estos últimos diez años y con una presencia constante en Benín, más allá del trabajo cotidiano como profesionales de una ONG, tenemos eh, la respuesta personal de fe, de compromiso, de coherencia, de vivencia del Evangelio, de compromiso cristiano con el pobre, que bueno pues a mí personalmente me, me enriquece y me motiva a seguir trabajando y consolida y reconforta mi, mi fe también. O sea que en ese sentido eso podría ser un poco mi reflexión en el contacto directo.
4: Sí, yo comparto exactamente 100% lo que ha dicho Ramiro sí. y solamente añadir... Es, a pesar de las dificultades que tienen la vida tan dura es la alegría permanente que se vive en, en las misiones en, en África.
0: Precisamente hablabas de la vinculación personal concreta no con la gente con la, con la que se trabaja. En el caso de la Asociación Dos Corazones, sin duda su proyecto más cercano es el de apoyo a familias. Pero ese acercamiento además es a familias, es real, es decir, ¿cómo se acercáis a estas familias que tienen estos menores con una necesidad física, una enfermedad grave, que a veces es una enfermedad de por vida? ¿Cómo se establece ese contacto? Y luego, ¿cómo se mantiene ese contacto? Porque hay niños que ya van creciendo y tienen ya han pasado ocho años a lo mejor.
4: Sí, bueno, el contacto, como habíamos dicho anteriormente, pues viene un poco de, de mano de los misioneros, que son los que los, los conocen allí, una vez que contactas con, con ellos, pues incluso la, la convivencia pues es, es prácticamente diaria, la que realizan con ellos. Y se trabaja pues con mucha. pues muy directamente también con ellos, con mucha alegría se hace y, y se va viendo esas necesidades que tienen y apoyándoles. Se hace un seguimiento año a año. Y van pasando los años y al final lo que se queda también es una amistad con todas estas familias, claro.
0: Nos vamos a ir un poquito a Benín para escuchar la música de las hermanas de San Agustín y su canción Aclamad a Dios. Continuamos con Ramiro Viñuales Ferreiro, coordinador de la Fundación Salvador Soler, Masu Boticario y Juan Lozano, voluntarios de esta fundación, y Francisco Aguado Arroyo, secretario de la Asociación Dos Corazones, y con ellos nos estamos acercando a Togo y a Benín. Eh, Ramiro, cuéntanos sobre los encuentros misioneros de la Fundación Salvador Soler, ¿cuál es el objetivo de estos encuentros?
1: fundamentalmente lo que nos dimos cuenta en Benín es que la vida cotidiana del misionero es una vida muy intensa, muy activa, con poco tiempo para uno mismo y con poco tiempo para hacer alguna otra cosa que no sea dar respuesta a todas las necesidades y demandas que tiene su comunidad y su, y la gente con la que están tratando diariamente al visitar Benin y ir conociendo las diferentes congregaciones, nos dábamos cuenta que con sus carismas, sus capacidades, sus fortalezas, sus experiencias, no sería maravilloso poder encontrar un espacio de dos días para poder reunirse desde una ONG como impulsores o como promotores, siempre bajo el aspecto del, del desarrollo social, del desarrollo sostenible, de la lucha contra la pobreza, y poder eh, compartir pues, lo que contábamos antes, sus retos, sus realidades, sus experiencias, sus conocimientos, sus necesidades de formación, sus necesidades de conocimiento. Y entonces, a medida que lo fuimos eh, digiriendo aquí en España, nos dábamos cuenta que había una cierta respuesta por parte de los misioneros de pues sería muy interesante, es verdad que es complicado, es difícil salirse de nuestra vida cotidiana. Y dijimos, bueno, nosotros lo que podemos hacer es financiaros dos días en el centro diocesano de Paracú, en el norte de Benín, para los que podáis venir. Intentaremos hacer un espacio de encuentro, lo más dinámico y lo más atractivo para vosotros, que os sirva. Y así lo hicimos. Hicimos estas dinámicas de grupo, en las que juntábamos a una congregación con otra para que se conocieran. Algunos han, habían oído hablar unos de otros, otros habían podido ir el día 12 de octubre a la que hace la embajada el consulado perdón en, 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 en cotonú y, y vimos que temas de formación por ejemplo en tema de legislación de menores con los que trabajan diariamente tema de legislación laboral tema de cómo presentar proyectos es un, un trabajo difícil farragoso cada día están pues pues muy ocupados no hay luz se corta la luz no hay buen internet y desde españa me piden una foto una factura un documento pues cómo hacerlo todo lo más ágil y lo más eh, facilitado para, para que puedan pues, eso, obtener esos recursos que luego pueden ellos eh, utilizar para el desarrollo social y ahí empezamos y el, el año 2017 el primer foro vinieron aproximadamente 50 religiosos, como de 25 congregaciones de 7 nacionalidades y fue un encuentro muy muy interesante, muy interesante de conocimiento y de contacto, que ha ido ramificándose ya, nosotros no sabemos los impactos que ha podido tener, pero sí que queríamos repetirlo, cada dos años para no saturar, y este año en en el mes de febrero hemos vuelto a realizar un segundo foro donde han venido 75 religiosos y religiosas de 11 nacionalidades, de casi 40 congregaciones religiosas, con lo cual entendemos que ese espacio es un espacio por ahora necesario reducido en cuanto al tiempo, pero que tiene su base de contacto, salir de nuestra realidad, repensar un poco y hemos visto ya procesos de evaluación que te puedo os puedo contar más tarde y un poco cuáles son los los retos que so se parecen bastante en casi todas las congregaciones a pesar de sus carismas.
0: De, te estoy escuchando y, y me da que pensar del, del 2011 que comenzasteis en Benin ahora, no, con todo lo que estás comentando, ¿Notáis que se ha dinamizado mucho, que hay mucho más movimiento en lo que se refiere a bueno, ser ellos el propio motor ¿no? de su desarrollo, de encuentros, de proponer cosas? De... ¿Existe un cambio desde el 2011 ahora en cuanto a las, a las misiones, a las congregaciones que hay allí, la propia sociedad civil? Masú, sí. ¿qué nos quieres decir? No, Fíjate que
3: eh, a mí me sorprendió muchísimo... Eh, que en realidad las comunidades misioneras, una de las cosas que nos transmitían permanentemente, es que no creían en las eh alternat en, en, en las acciones eh, únicas por parte de las ONGs, sino que en todos los casos necesitaban que la población se comprometiera a que una parte, un porcentaje más o menos eh, mayor o menor, eh, fuera por parte de ellos. De manera que el proyecto es suyo y en ese proyecto suyo ellos se comprometen y actúan. En otros momentos, cuando, cuando el proyecto no tiene nada que ver con ellos, vas Haces una, una cosa, lo pones ahí y ya está, se rompe, bueno pues no es suyo, ni nadie se preocupa demasiado con eso, pero cuando es suyo eh, hay toda una un compromiso personal y a mí eso me encantó, me pareció que esa es la fuerza de Benin, el que ellos quieren tirar para adelante y además es desde ellos desde donde se tira para adelante.
0: Ramiro, que te, le hemos preguntado a Masu y querías decirnos tú algo. Ya ha contestado su directamente. Ha contestado
1: ¿no? claramente. Yo sí que en estos diez años de trabajo lo que percibo es cómo las congregaciones religiosas trabajan muy en el proceso de apropiación por parte del proyecto y de la respuesta a la necesidad por parte de la población, de los beneficiarios, ¿no? Y por otro lado, también he percibido un cierto dinamismo, ya no tiene que ver exclusivamente con las comunidades religiosas, de las organizaciones de la sociedad civil, que poquito a poco, más o menos, van empezando a tejer una especie de red intentando ser también promotores, eh, de, yo creo que todavía muy verde, muy incipiente, pero en un proceso interesante
0: también y comentábamos antes de bueno, del día a día de los misioneros, ¿no? Muchas veces cuando les entrevistamos dicen, "Bueno, es que yo me levanto pensando que tengo que hacer algo y cuando ha terminado el día tengo el ordenador que no he escrito absolutamente nada y no he hecho nada de lo que tenía que hacer", y es verdad, ¿no? Y entonces vamos a pasar a ese otro a ese otro lado, ¿no? Que es un poco el el ratito de descanso, de una charla, de un huequecito Ahí, Francisco, en la Asociación Dos Corazones, esas conversaciones, ¿no? Con los, esas oraciones que habéis tenido muchas veces la, las, el regalo de Dios de poder compartir con los misioneros, que es un rato fundamental, ¿no? En concreto, por ejemplo, con misioneras comonianas O esa charla después de, de comer, ¿no? De las cosas que te cuentan, ¿qué es lo que os ha aportado? ¿Algún, algún detalle así personal que os hayan podido...?
4: Sí, eh, todos los... Además que es un momento reconfortante, ¿no? Porque todo el día estás agotado y es un momento de charla, de relajación e incluso recuerdo que era un momento muy difícil para una para una misionera congoñana, que después de muchos años en Togo, después de hacer muchas cosas en Togo, la, la mandaban para eh, para el Congo. Y en ese momento le, le preguntamos que si tenía el corazón partido, ¿no? Y nos dijo que no, que lo tenía sanchado, a pesar de la tristeza que tenía, ¿no? Y claro, eso te aporta pues, evidentemente pues mucho... Total
1: apunto un poquito, ¿no? Toda la labor de desarrollo social que los religiosos o religiosas en Benín que como digo, son amplísimos, están con, con casi 75 misioneros diferentes, con lo cual cada uno tiene su realidad y su historia y su experiencia concreta, eh, toda su labor desde que salen el sol hasta el ocaso de compromiso con el empobrecido, con su comunidad, eh, no sería nada sin la oración de la mañana, sin esa fortaleza y sin ese vínculo fuerte de decir, bueno, aquí estamos por algo, esto tiene en otro sentido. Nuestra cara A es nuestra fe y nuestra evangelización. Nuestra cara B es el impacto del desarrollo social que lo lo que exige esta cara de nuestro compromiso de evangelización claramente lleva a superar las necesidades y a compartir con el empobrecido su realidad y si su realidad es la falta de agua, yo como congregación misionera no voy a eh, dejar pasar eso, voy a intentar construir conjuntamente que os apropiéis de vuestras necesidades, que os consideréis que tenéis ese derecho para obtener agua potable y con ese proceso de apropiación, pues si yo puedo canalizar fondos desde España a una congregación religiosa para que se haga un pozo y esa comunidad ...tenga agua, pero es todo un trayecto... ...y está basado en ese motor fundamental de cada día... ...que por lo menos a mí también me da... ...que es compartir la oración de la, de la mañana... ...con los religiosos y las sí, religiosas.
0: De la mañana y yo diría también la de por la tarde... Sí, ...porque claro, a veces estás sí. compartiendo la oración con, con <risa> ellos... Y es impresionante cómo mmm, en la oración, o sea, en sus peticiones, piden por cada detalle, por cada persona, por cada necesidad. Parece que no se les olvida absolutamente nada, ¿no? Y, o simplemente cómo hablan con el Señor cuando están compartiendo la oración. Y es muy, muy enriquecedor. Y sí que es cierto que es el motor de... Uno se da cuenta de que por, por qué pueden estar allí tantos años, por qué pueden llevar una vida tan dura a veces. Las dos asociaciones eh, tenéis un nexo común, ¿no? que es la atención médica y social a veces a menores discapacitados. ¿Cuál es la situación de estos menores en estos países? ¿No hay recursos? ¿Sí hay recursos?
4: Pues no hay recursos. y Porque además es que los recursos económicos son muy caros. Es decir, incluso un niño de una familia media, en el momento que tenga un problema de este tipo, no va a poder. La familia ni poder acceder a las operaciones médicas, si son complicadas, no van a poder ni siquiera hacer frente muchas veces el transporte, porque los centros que están especializados están lejos, y cuanto menos las familias humildes. Y es un problema, evidentemente, que incluso se nos escapa, se nos escapa cuando llegamos ahí, que muchas de las necesidades es el propio transporte, simplemente, para poder acceder a los centros médicos.
1: Sí, ...en Benin es muy parecido... Como dos matices, eh, nosotros trabajamos fundamentalmente en lo que es el tratamiento del enfermo y sobre todo en la intervención en, en Benin, en el norte, en el hospital de Tangueta, de los hermanos San Juan de Dios, que es un hospital de referencia para muchos países del entorno Nigeria, Níger, Burkina, Togo y, y el propio Benin, donde pues, bueno, al final son las congregaciones religiosas las que reciben y conocen los casos concretos de la problemática de la discapacidad y las que nos solicitan la ayuda para poder pues, eso, costear los gastos de transporte, tratamiento médico, o intervención quirúrgica. Hay un punto que en Benin sí que eh, he ido percibiendo con los años y es que muchas veces las familias cuando tienen una, un hijo con algún tipo de, de discapacidad, ¿no? o, eh, los consideran los niños brujos o los niños que, que por un mal de ojo, por alguna cuestión de brujería, no, no son buenos para esa familia. Entonces muchas veces intentan desprenderse de ellos y en muchas ocasiones los entregan a los religiosos para que ellos los asuman otras veces pues hay hasta asesinatos y infanticidios, o sea que es una situación complicada en, en lo que yo he ido percibiendo en el en el Benín y claro luego mantener y cuidar y atender eh, en, en estos países, en Benín concretamente a pues un, un niño o un hijo con esta discapacidad pero sí, lo que más llama la atención es todo el tema de los de los niños sorsí que le llaman ¿no? los niños brujos y como las congregaciones intentan ir trabajando poquito a poco en la atención, en la acogida, en el cariño y en el desarrollo de estos de estos chavales que en algunos casos, con, pues con por ejemplo, Jesús Fernández de Troconi, que lleva 47 años en Benín, pues algunos niños son hombres, adultos ya, que han compartido con él toda la vida, ¿no? Y bueno, pues ahí los ves que de brujos tenían poco, pero bueno.
0: Pues en estos África, que nos gusta acercarnos a sitios así y a personas muy concretas, ¿no? nos gustaría desde la Asociación Dos Corazones que nos contara, la, Francisco, la historia de dos bueno, de una niña y de un niño de Achupi y de Roger. Un poquito.
4: Mira, la, la historia de Achupi además viene un poquito con lo que decía Ramiro. Con lo que está diciendo Ramiro. Sí, es una niña que es sordomuda y tiene todo el cuerpo absolutamente quemado. Entonces, esta niña, en una fiesta que hicimos en, de Navidad, la hicimos en, en la misión, y... Nadie se le acercaba, ningún niño se, se le acercaba. Una de las monjas se quedó muy impresionada porque cuando le preguntó de dónde era, ella vivía al lado de la misión y sin embargo nunca la había conocido. Porque con este problema mmm, jamás la sacaban a la calle. La familia, no sé si la protegía o tenía miedo de ella, y entonces la tenían en la calle. Como dice la monja, es la providencia. A partir de entonces, incluso tenía problemas en los ojos... ...porque no los cerraba, por, por el motivo de las quemaduras... ...y se le estaban resecando. Pues eh, nos encargamos la asociación de ponernos en contacto... ...ahí tuvimos también, por suerte la providencia... ...que había un médico especializado... ...que había venido de Europa, un médico autogoles, ...el cual incluso nos subvenciona y nos ayuda en las operaciones... ...y empezó ya a operarla. La asociación ya lleva muchos años que se encarga de ella... Los colegios, hemos encontrado un colegio que está especializado para niños sordomudos y ahora es espectacular el cambio que ha dado la niña. De alegría, de llevarse bien con todo el mundo, de relacionarse. Evidentemente lo que ha mejorado también físicamente. Y ha sido pues bueno, una, una alegría tremenda. Y siempre decimos que fue la, la providencia, bueno, lo dice lo dice la, en, en la misión de encontrar a ese día allí. porque Porque estaba absolutamente encerrada. Roger era también espectacular también otro niño quemado ¿no? este niño <coughs> entró a hacer a hacer pis donde siempre hacen los niños que es en la calle y en, en África se quema toda la basura en, en la calle entraron dos niños y agua es ¿no? uno de ellos desgraciadamente falleció y Roger se quedó con todo el cuerpo absolutamente quemado y también, pues, gracias a, a la asociación y al doctor Amuzú, que nos ayuda adelantando todos los costes que existen, pues eh, ya lleva varias operaciones, va a estar pues operándose hasta varios años más, pero también el cambio que ha dado, la alegría que tiene, aparte de ser un chico inteligentísimo, que quiere ser director de banco, es un estudiante estupendo y está ahí, integrado Y la alegría también cuando nos reciben todos los años es, es espectacular.
0: En Fundación Salvador Soler ahora estáis empezando a trabajar en Costa de Marfil. ¿Cuáles van a ser vuestros proyectos allí?
1: El, el foro Benín y las dos las dos experiencias que hemos tenido en estos últimos años nos ha impulsado a darnos cuenta cómo otras congregaciones religiosas, algunas con presencia en Benín, también tienen en diferentes países africanos y nos parecía que podía ser muy interesante impulsar también este espacio de encuentro en, en Costa de Marfil y lo que hemos hecho ha sido un viaje de prospección y de conexión con todas las diferentes eh, eh, congregaciones religiosas con las que hemos podido entrar en contacto, algunas derivadas desde Benín y la experiencia ha sido muy interesante, es muy probable que para primavera de 2021, todo este año haremos un, un segundo viaje, un tercer viaje de, de conexión y de contacto con todas las congregaciones para que el, el, el evento Foro Costa de Marfil de 2021 tenga verdadero valor e interés. Y aparte, como no, les estamos empezando a apoyar en dos proyectos. Un proyecto de reciclaje de plásticos para intentar luego en una fábrica que hay en Avillán construir bricks de ladrillos para la construcción que es un proyecto muy interesante que ya está impulsando UNICEF allí. Y por otro lado, eh, a los misioneros de la Consolata, un dispensario médico en la zona norte, en una zona rural, en una zona aislada, en una zona de difícil acceso, población musulmana prácticamente en un 98%. Están llevando a cabo una labor de atención de primera instancia, no atención primaria de salud, maternidad, pues eh, posiblemente les acompañemos durante este año 2020, eh, pues apoyando económicamente algunas de las necesidades que tengan en el dispensario. Pensario.
0: Juanjo y Masu, bueno, Francisco y Ramiro llevan más años viajando a África, pero vosotros que lleváis menos tiempo como voluntarios. Juanjo, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia como voluntario en, en Benin, ¿no? Sí, eh,
5: bueno, la verdad que eh, por mi parte es primera experiencia, primera experiencia en el mundo de la cooperación y primera experiencia africana. Eh, y bueno, yo lo que, lo que puedo decir es que eh, parece que este mundo de la cooperación eh, ...está cerca del mundo religioso, del mundo de la gente buena... Y ...yo quiero decir que yo soy una persona normal y corriente... ...que tengo un trabajo, soy abogado... ...y que mm, mm, eh, le, le digo a todo el mundo que puede colaborar... ...y que puede eh, hacer experiencias como la que he tenido yo en África... ...si tiene la suerte de estar de la mano de alguien que esté en este mundo... ...y que eh, la forma que tiene esta experiencia de cambiar tu vida es, es muy grande... ...y en mi caso eh, me considero casi una persona nueva desde esta experiencia de hace ya dos años... ¿no? ...y en mi día a día y todos los días recuerdo mi viaje a África... ...recuerdo las experiencias que hemos tenido... ...y bueno pues seguimos enganchados con cositas que queremos hacer... ...colaboramos con Ramiro... Y, y bueno, lo que quería de verdad es animar a que pues a eso a que esto no es una experiencia solo de unos pocos que están en el mundo quizás más religioso, sino que cualquiera puede puede ayudar y cualquier ayuda es bienvenida en un sitio donde te acogen con una alegría inmensa y donde parece que todo te va a dar mucho miedo, pero el miedo de verdad se acaba en el momento que dejas el, el avión, ¿no? Y bueno, pues esa es la, la experiencia, ¿no?
3: Masu, ¿y tú? Pues completamente de acuerdo con Juanjo. Eh, a mí me cambió completamente la perspectiva de lo que significaba eh, el, es, esos viajes a ¿no? África, esa visión como del misionero que yo tenía, pues no, me he encontrado gente... Eh, super trabajadora, súper consecuente con lo que hacen y que nos transmitía la idea de vosotros también podéis hacer misión. Eh, pues eh, me parece una experiencia maravillosa poder estar ahí, pero para los que, por ejemplo, en mi caso yo no sé francés pues el planteamiento que desde el principio nos hicieron es bueno, pero hay mucho que hacer también, ¿no? Uno se plantea verdaderamente dónde es más necesaria la misión, ¿no? Y, y la coherencia con los valores, pues a mí desde luego me parece que seguramente, eh, a mí desde luego me falta mucho camino, ¿no? Entonces, bueno, pues esas pequeñas cositas que, que desde aquí sí se pueden... Trabajar para que, bueno, pues sentir un poco que somos comunidad también, ¿no? Como común unidad con la gente que está allí. Pues mira, ahora estamos impulsando un, un pequeñito proyecto con la Fundación Salvador Soler de una escuela de cocina en París Pues
0: tan contentos nosotros, ¿no? Y,
3: y ya está, es básicamente eso.
0: Y ahora sí, ya para terminar, me gustaría que brevemente cada uno me contarais una anécdota. Alguna... ¿Algún recuerdo así especial que se os haya quedado? Así brevemente, porque ya tenemos que ir terminando. Francisco, venga, empieza tú.
4: Eh, mira, como antes te decía, nuestros proyectos son los proyectos un poco de la providencia, todos por casualidad. Entonces te voy a comentar una anécdota de Inaudes, que es el niño de la asociación. ¿no? Cuando la hermana, una misa de estas tempranas, a las 5 o las 6 de la mañana, de noche... A la salida, una hermana vio cómo la llevaba su abuela, cómo llevan a los niños detrás, un niño que era un absoluto vegetal. La hermana estaba muy preocupada porque sabía que tarde o temprano dejaban ya esa misión, las hermanas. Estoy muy preocupado por este niño. Bien, pues al cabo del tiempo, el niño ha ido mejorando tanto que es verdad que todavía no, no puede andar ni nada de eso, pero sí que conoce a la gente, ríe, llora cuando se fueron las hermanas teníamos una preocupación porque él vio con su abuelita nada más y además un estado de pobreza muy grande era cómo lo estará pasando la abuela sin saber si vamos a seguir apoyándose a irse las hermanas de allí nos presentamos un año después cuando ya las ayudas se les acababan y la abuela nos dijo sabía que iba a irse a venir porque ayer me lo dijo el niño
2: Qué bueno.
0: Ramiro te toca
4: pues mira yo sí, creo que una
0: sí todo, para el de tiempo.
1: yo soy gemelo y Benín es el, el país que mayor número de gemelos del mundo tiene creo que son la tasa 28 por mil entonces, en un pueblecito cerca de Niki, que se llama Seraru, en el año 2011, conocí a dos gemelos y no hay viaje que no vaya que no pase para ver la evolución de estos gemelos en, en este pueblecito. Ha habido un año que solo estaba uno de ellos, pero todos los años tengo sus fotos y la verdad es que pues para mí es muy entrañable.
3: Masu. Pues mira, me estaba acordando de... si Cada vez que íbamos a una comunidad misionera nos recibía la gente de sus poblados, nos hacían bailes, bueno, era como muy espectacular, ¿no? Y nos invitaban a comer algo. Eh, en, en una de ellas, eh, Pepe, no, mm, bueno, nos regalaron una gallina y volvimos en el coche con la gallina... A nuestros pies. Un regalo un poco inusual para nosotros, pero la verdad que nos hizo pasar un buen muy buen rato.
0: El Juanjo.
5: Bueno, pues yo siguiendo con la experiencia personal que quiero contar, eh, tengo que decir que hice precisamente lo que el médico de cabecera me dijo que no debía hacer. Y es bañarnos en una poza eh, preciosa cerca de Apenyari, es ¿eh? Y bueno, fue un momento maravilloso porque los cinco personas que íbamos juntos en el viaje okay. eh, pasamos una experiencia personal
0: muy, muy buena. Pues muchísimas gracias Ramiro, Masú, Francisco y Juanjo por vuestro testimonio y por vuestra presencia aquí en Esto es África.
2: A vosotros, muchas gracias. gracias. gracias.
4: Estás escuchando el
5: programa «Esto es África» con Beatriz Luengo.
6: «Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor», dijo el ángel a los pastores. Radio María transmite cada año esta buena noticia. Gratis la hemos recibido. Gratis queremos compartirla y decir a cada hombre «También para ti ha nacido Jesús». Así podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón, santo y feliz año nuevo.
0: El otro día en el coche iba escuchando en Radio María un sacerdote que decía que el nacimiento del niño Jesús es el amor de Dios a cada uno de nosotros. Y qué bonito que esta buena noticia del nacimiento del niño Dios pueda llegar a todos y que lo haga a través de la madre de la Virgen María. Así que os animamos a colaborar con nosotros, con la radio de la Virgen y muchísimas gracias.
7: Guinea Ecuatorial, al ser un país colonizado por, por España, eh, digamos que la, la manera de celebrar la Navidad es bastante es bastante similar. ¿no? Muchas personas eh, se reúnen este día eh, con la familia, hay muchos que vienen de lejos, los que se encuentran, por ejemplo, eh, en las capitales, eh, se trasladan a los pueblos para encontrarse con, con los abuelos, encontrarse con los primos, encontrarse con, 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 con la familia... Y, y se vive de una manera especial, especial en el sentido cristiano también, porque estamos hablando de un país donde el 90% de habitantes es eh, católica, no es cristiano católico, entonces pues se vive de una manera bastante especial. Ya sabes que las celebraciones de, de, de las fiestas, las misas en, eh, en África, pues, digamos, tienen su peculiaridad. ¿eh? Y al ser una celebración tan importante, el nacimiento del Hijo de Dios, eh, ...pues se vive con, con mucho fervor... Eh, es, ...son preparaciones que, que empiezan desde, desde Adviento... ...que diría yo... Eh, ...los grupos de, de, de las parroquias... ...los grupos eh, juveniles... ...pues llevan a cabo diferentes actividades... Eh, ...tanto en la parroquia... ...como en el entorno, en los pueblos... Eh, ...muchas veces eh, el día 25... ...la mañana del día 25... ...después de la misa de, del gallo... ...al, al día siguiente... Y eso es otra cosa. El, la Misa del Gallo, eh, nosotros, aunque uno eh, salga yo creo, el 24 y esté por ahí, sabe que a las 12 en punto tiene que ir a misa. Y es algo que, que hasta ahora todavía me sigue sorprendiendo. Eh, muchos lo toman tan en serio que pase lo que pase, da igual el lugar donde te encuentres, siempre y cuando tienes que acudir a, a esa misa y, y, y festejar no este día, este momento, el nacimiento del Hijo de Dios. Con, ...con toda la comunidad cristiana... ...a nivel de, de la familia... ...pues se preparan muchas cosas... ...mucha mucha comida... ...se disfruta en familia... ...y, y cada uno pues... ...como digo... ...aporta pues lo, lo que tiene... Y, ...ya que se entiende que en principio... ...pues eh, hay muchas personas... ...que no que no tienen mucho... ...para aportar, para, 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 para vivir... ...hay muchos que tal vez no trabajan... Y, ...y la naturaleza ¿no? ...en ese caso la naturaleza pues nos da... ...nos da bastante porque muchas veces los abuelos, las abuelas eh, que trabajan la finca, gran parte de lo que se come este día viene de ahí, viene del trabajo de la finca. Por eso eh, las navidades son muy especiales, son muy especiales porque han, coincide también con el tema de las vacaciones, que muchos eh, hijos, muchos, eh, muchas personas, muchos niños, jóvenes que suelen estar, pues, por ejemplo, en las capitales, en las grandes ciudades, eh, se encuentran ya en casa, ¿no? se encuentran ya eh, en el pueblo y por lo tanto ayudan, ayudan a, a los abuelos, ayudan a los padres a trabajar las fincas, a trabajar, a preparar todo para que este día eh, puedan disfrutar en, en familia. Y así es como, más o menos, eh, podría explicar un poquito cómo se celebra, ¿no? cómo se celebra la Navidad, eh, las fiestas... Eh, ...en Guinea Ecuatorial, lo que varía en este caso suelen ser, eh, suele ser la, la, la celebración de, del Año Nuevo... ...la celebración del Año Nuevo ya es un poquito más peculiar... ...y por otra parte estamos hablando de Guinea Ecuatorial que es un país que tiene diferentes eh, tribus... ...y cada tribu pues tiene una manera de hacer las cosas eh, una, concreta, o sea... Eh, ...hay tribus, por ejemplo los bubis, que en esas fiestas de Navidad y Año Nuevo... Normalmente hay una celebración, tienen una celebración especial, el bonkó, que llaman. Eh, es una persona que se disfraza con unos atuendos peculiares y, y, es, y luego hay un grupo detrás de esa persona y así es como salen cantando. vamos, Pueden coger, eh, por ejemplo, la avenida principal de la ciudad y van cantando en plena carretera, eh, con instrumentos, tocando... Y es una maravilla verlo. Y los coches, claro, se paran y, 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 y lo respetan, que, que, que también es es importante. Y como digo, son diferentes eh, culturas, diferentes eh, tradiciones, son diferentes tribus, diferentes clanes. Y cada clan, cada, cada tribu, pues eh, tiene una manera de celebrar tanto la Navidad como el Año Nuevo, eh, diferente a, a la otra. Pero eh, lo más importante y lo que coincide es que todos... Eh, intentan estar en familia esos días, eh, se intenta que cualquier persona, da igual el lugar donde esté, pues acuda a, al pueblo sobre todo, porque en el pueblo es donde se vive más y donde se celebra más la, la Navidad, después de, 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 de la misa, pues eh, la gente se reúne eh, están todo el día eh, bailando eh, es, es una fiesta es decir, es, es una fiesta y en familia siempre, es. y nosotros lo vivimos así
0: Muchísimas gracias a Ramiro Viñuales Ferreiro, coordinador de la Fundación Salvador Soler, su Boticario, Juanjo Lozano, voluntarios de esta fundación, y a Francisco Aguado Arroyo, secretario de la Asociación Dos Corazones. Os damos las gracias por vuestro tiempo, vuestro testimonio, y sobre todo por compartir con todos nuestros oyentes las experiencias en Togo y en Benín, y por supuesto a Pedro Calasanznán y su Navidad en Guinea Ecuatorial. Gracias a Germán García, que nos ha acompañado en el control de sonido, y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes de Radio María, que han estado con nosotros este rato. Les invitamos a que continúen aquí con nosotros. Les dejamos con este precioso Ave María del Corón, Voces de los Ángeles de Albovil, desde Costa de Marfil. Dentro de 15 días, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes. En este tiempo precioso, en que nos ha nacido el niño Dios, les deseamos de corazón que el nuevo año les traiga todas las gracias y bendiciones. Feliz 2020 y muy feliz Día de Reyes. Que María les guarde y les acompañe siempre. Es África, con Beatriz Luengo.